0: Poslušate SBS Slovenijo. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na SBS.com. Upoštevajte, da. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na Radiu SBS danes v soboto, 19. junija 2021. Sedaj pa z velikim veseljem na drugi strani telefonske linije pozdravljam njegovo ekscelenco, slovenskega veleposlanika v Kamberi, gospoda Jurija Riflja. Lep pozdrav.
1: Lep pozdrav. Dobar dan sem poslušalkom in poslušalcem.
0: No, pred nedavnim ste se vrnili iz domovine. Kako je tam bilo, kakšna je situacija s korono? Malo nakratko nam povejte, kaj se dogaja, ker ste sem slišala še vedno v karanteni.
1: Ja, res je. Bil sem v Sloveniji zaradi letne konference veliposlanikov. Zbrali smo se veliposlaniki Republike Slovenije za vseh koncev sveta, tako tudi jaz iz Avstralije. In lahko rečem, da sem sedaj kar optimističen tisto, kar sem videl v Sloveniji, situacija se izboljšuje. Veliko ljudi je že cepljenih, predvsem tistih iz starejših generacij Uh, tukaj so slovenski predstavni organi dobro pristopili k reševanju tega problema, tako da uh, mislim, da se bo situacija v kratkem konsolidirala. Seveda to ne pomeni, da je to razlog za neko samozadovoljstvo, ono je treba biti še zmeraj pozorno, poštevati določene ukrepe, od razkoževanja, morda v kakšnih primerih do obveznega nošenja mask, sicer o tem bodo več vedeli povedati zdravstveni strokovnjaki, ampak v glavnem jaz sem optimističen. No, In res je, zaenkrat sem še v karanteni, ker pač tako zapovedujejo avstralski predpisi in tudi mi, čeprav smo diplomati, nismo nad predpisi, ki varujejo javno zdravje prebivalcev te države.
0: No in naslednji teden, točno je v četrtek, 24. junija, bo v Kamberi veselo, točno je v stari parlamentarni hiši. Kaj se bo tam dogajalo? Seveda govoriva o praznovanju 30. obletnice slovenske neodvisnosti.
1: Ja, res je. Letos bomo, 24. junija, to je en dan pred samim datumom, bomo v Kamberi eh, imeli diplomatski sprejem ob 30. Eh, obletnici slovenske samostojnosti in tudi v čast eh, začetka, skorajšnjega začetka drugega predsedovanja Evropske unije, Slovenije. To se bo pričelo 1. julija letos. Preznovanje bo zato, da to oboležimo, da mu damo oziroma sanj sprejem, bo v starem parlamentu v australjskem Ker parlament je osrednja institucija avstralskega političnega sistema in s tem nekako tudi povdarimo, kako ste državi na področju vrednot povezani, gre za odprti družbi, parlamentarni demokraciji. Samega sprema, se bo udeležila velika večina tujih diplomatov, ki so akreditirani v Kamberi, predstavniki avstralske vlade in tudi predstavniki slovenske skupnosti in uh, nekateri predstavniki iz uh, poslovnih krogov v Avstraliji. Vsekakor bo to vse, poseben dogodek in veselime, da sem v Avstraliji prav v tem trenutku, ko obeležujemo 30 let uh, samostojnosti slovenske države.
0: No in če se spomnite 30 let nazaj, kako ste pa vi to novico, da je Slovenija postala samostojna? Kje ste bili, kakšne spomina imate na tisti dan, na tisti čas?
1: Ja, jaz sem morda malo specifičen, zato ker je na ja, dan 25. junija sem bil v Franciji, kamor sem odpotoval dan prej. In to zato, uh, ker se je pojavila neka možnost, da grem v poletno šolo o človekovih pravicah, ki je vsako poletje, ki je vsako poletje v Strasburgu, tam, kjer je tudi stedež organizacije Svet Evrope, organizira prestižni eh, francoski inštitut za človekovih pravicah pravica rené -Kassin. Prvotno se pravi v začetku junija 1991, je bilo predvideno, še preden se je vedelo, da bo sama razglasila osamostojnost in za sabo potegnila tako nasilne dogodke, ki so se potem odvijali v naslednjih desetih dneh in so na žalost tudi vzročili človeške žrtve, so bili moji nadrejeni, sem bil. Od leta 1987 naprej sem bil v rezervnem sestavu Slovenske teritorijalne obrambe razporojen kot časnik. Bil sem povelnik iz vidniškega vode oziroma, kot bi se rekel, anglesčanje Reconnaissance platoon. In sem bil določen, da grem 1. julija 1991. Dožnost povelnika straže za mlade slovenske vojake na iju pri Ljubljani, ker takrat oni še niso bili tako sposobni, da bi lahko sami zagotavljali stražo. Vendar se je vmes ponudila priložnost, da grem v Francijo. Jaz sem prosil svoje nagrajene, če mi lahko to dovolijo. Oni so rekli v redu, zato ker sem bil tak zelo konstruktiven častnik v vrstah teritorijalne obrambe. In potem se je izkazalo tako vsaj z mojega vidika, a, ker sem bil tam v Franciji v času vojne v Sloveniji in vseh dogodkov, ki so sledili in vse pozornosti, ki je bila deležna Slovenija takrat v svetovnih medijih, da je bilo veliko bolj koristno. Zato, ker a, jaz sem bil na tisti na poletni šoli edini Slovenec od približno 300 deležencev z vsega sveta. In praktično vse čas zlasti po pa v času sem neumorno širil vedenje uh, in o tem, uh, zakaj mora biti Slovenija samostojna in kaj so razlovi, ki so nas pripeljali do te odločitve. Namreč potrebno se zavedati, da takrat veliko ljudi po svetu, tudi takih uh, dobronamernih, ni razumelil, zakaj uh, Slovenija odhaja iz Jugoslavije. Jugoslavija uh, pač, uh, ki je bila, kakršna, ne bom se sedaj spuščal v njene negativne uh, plati, Je imela določen gled v svetu, tega se je potrebno zavedati, in potrebno je bilo kar nekaj naporov, da sem uspel prepričati večji del udeležencev tam, da je neodvisnost Slovenije pač nekaj samoumevnega v okoliščinah, ki so se začele pojavljati v nekdani Jugoslaviji 5-6 let pred razglasitvijo samostojnosti. Na drugi strani pa lahko rečem, da so po ki so jih usposabljali na vojaških vajah uh, v letih pred osamosvojitveno vojno, uh, so sodelovali v uh, bitki oziroma krajšem boju med teritorijalno obrambo in policijo na slovenski strani in pripadniki Jugoslovanske armade uh, pri Trzinu zraven Menkša uh, junija 1991. Uh, to je tisto, kar lahko povem za samo mojo doležbo oziroma uh, moj spomin na tiste čase, vse kakor je pa morala se pričujem, ker sem nekoliko dolg, ampak uh, takrat sem imel 25 let in glede na intenzivnost dogodkov, ko se danes spomnim nazaj, se mi zdi, da se spomnim skoraj vsakega dneva, ki je uh, od razglasitve rezultatov plebiscita 26. decembra 1991 do tistih uh, dni, ki so Ko se je Slovenija osvojila, in ko so potem, nažalost, zaradi nekaterih nespametnih politikov v Beogradu vodili tudi v desetdnevno vojno, v kateri smo morali obraniti, če se tako izrazim, svojo deviško oziroma svojo zelo mlado neodvisnost.
0: Ja, zelo zanimivi spomini, se mi zdi, da bodo naši poslušalci kar z zanimanjem prisluhnili, vsekakor jaz sem se, tako kot bi bila nekak zunani gledalec vaše zgodbe, tako da obujamo spomine na to že mesec in se mi zdi prav, da o tem govorimo, o spominih in seveda se tudi jaz veselim vseh praznovanj, ki bodo sledila v juniju, In se vam najlepše zahvaljujem, gospod Vele Poslanik, da ste se danes oglasili našim poslušalcem in vam seveda čestitam v imenu vseh sodelavcev Radija SBS Slovenske oddaje ob 30. obletnici naše države Slovenije.
1: Najlepše hvala za pogovor še enkrat in naj jaz tudi čestitam vsem tukaj živečim slovenskim rojakom, predvsem pa bi se jim enkrat zahvalil za so podporo, ki je bila Slovenija deležna v procesu osamosvajanja in predvsem kasneje posamosvojitve v procesu pridobivanja mednarodnega priznanja. Nismo pozabili, kako je slovenska skupnost v Australiji pomembno vplivala na odločitev takratne na vlade, da je bila med prvimi državami, ki so priznale uh, samostojno Slovenijo. Zato še enkrat hvala slovenski rojaki v Australiji.